0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguéis y no os juzgarán porque os van a juzgar como juzguéis vosotros y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Cada momento de la historia tiene unas notas que caracterizan a esa sociedad no es lo mismo la sociedad en la que vivió Cristo que la sociedad por ejemplo que tuvo que luchar por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos como no es lo mismo aquella sociedad de los afroamericanos con, la, con el tiempo que a nosotros nos toca vivir Jesús se enfrenta en su época con una sociedad que él denomina hipócrita y poquita porque estaba marcada por la tiranía de los fariseos, de esta secta predominante que dominaba en la sociedad socioreligiosa de su época. Unos fariseos que se sentían justos, que tenían la certeza de que ellos eran perfectos, mientras que los demás eran los pecadores. Por eso Jesús, en cierta ocasión, Pone ese ejemplo de ese fariseo que estaba rezando en el primer lugar del templo y que despreciaba al pobre publicano que entró y estaba al final. Y el fariseo decía, te doy gracias padre porque no soy como ese publicano que está al final del templo. Yo pago mis impuestos, yo cumplo con la ley. Mientras que el publicano que estaba al final ni siquiera elevaba los ojos porque sentía vergüenza de su pecado. La sociedad en la que nosotros vivimos tiene notas comunes con la de Jesús y notas distintas. La principal nota que nos distingue de la época de Cristo es que, como decía el Papa Benedicto XVI, lo que marca nuestra sociedad, o una de las notas esenciales, es la tiranía del relativismo. En la época de Cristo se sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Había una conciencia común que establecía que había cosas que no se podían hacer y si se hacían, eran algo malo. En la época en la que nosotros vivimos, esa línea que establece lo bueno y lo malo se ha diluido. Por eso el Papa Benedicto describió esta época como eso, la tiranía del relativismo moral, donde cada uno puede pensar lo que quiera, pero no todo el mundo puede decir lo que piensa. Porque si vas en contra de lo que piensa la mayoría, te aplastan, te llaman homófobo porque simplemente quieras decir que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que como institución de derecho natural no puede ser desnaturalizada llamándole matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo o porque dices que hay cosas que van contra la naturaleza humana y que por lo tanto no pueden ser vistas como algo bueno entonces te dicen que eres un homófobo o un intransigente. Esta es nuestra época, no es la época de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el tuyo, es la época donde no existe el bien ni el mal, todo depende de la mayoría, es la época del relativismo moral. Y en esta época tenemos que ser conscientes de la época en la que nos ha tocado vivir y de qué es lo que tenemos nosotros que hacer, porque otros hayan rebajado el listón moral de manera que porque no son infieles a su mujer o a su marido, piensan que les tienen que dar un premio, porque la mayor parte de la gente lo haga, ¿nosotros tenemos que decir que está bien cualquier cosa? Pues no, tendremos que creer y defender aquello que en conciencia creemos que es lo mejor para el ser humano. Y os pongo un ejemplo. El otro día el cardenal Sara, que es el encargado en el Vaticano de la liturgia de la Iglesia, un cardenal que viene de África, decía... Aquellos obispos e incluso sacerdotes que a las personas que tienen inclinación sexual hacia el mismo sexo les dicen por una mala entendida visión de la misericordia que no pasa nada, que Dios les ama y que no pasa nada si pecan y no les orientan a que vivan en castidad, son personas, esos obispos y esos sacerdotes que no están respetando ni viendo lo mejor para esas personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. ¿Por qué dijo esto el cardenal Sara? Porque solo la verdad nos hace libres. El pecado no es bueno para la persona, Solo la verdad. Aunque escueza y aunque duela. Cuando Jesús se enfrenta a una sociedad divorcista como la suya, donde estaba permitido el divorcio y él les dice por vuestra terquedad Moisés permitió que dierais acta de repudio a la mujer, pero al principio no era así, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Jesús se enfrenta a una sociedad divorcista para establecer la verdad que es el único camino que hace felices y libres verdaderamente a los hombres. Nosotros, aunque parezca que ya no está en boga, que nadamos contracorriente, tenemos que luchar por defender la verdad, aunque nos puedan tachar de lo que sea, porque solo la verdad hace felices a las personas, solo la verdad libera, mientras que el pecado esclaviza. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un mínimo común donde todos nos entendíamos, tuviéramos fe o no, y ese mínimo común era la ley natural. Pero hoy ni siquiera esa ley natural está siendo respetada porque el relativismo en el que vivimos nos hace ver que el bien y el mal no existe, que todo depende de la situación personal de cada uno. Eduquemos a los nuestros para que sean fieles a la verdad, aunque tengan que nadar contracorriente, porque solo la verdad nos hace libres y porque el bien hace feliz a la persona mientras que el mal esclaviza. Como dijo el cardenal Sara. Si yo a una persona que está equivocada no le enseño el camino, con misericordia, pero el camino de la verdad, no le estoy amando, le estoy engañando, le estoy vendiendo humo, le estoy dando una medicina que simplemente es efecto placebo, que no vale para nada. ¿Esa es la finalidad de la iglesia? La finalidad de la iglesia es ser luz en medio del mundo, defendiendo la verdad y la justicia y por lo tanto iluminando las conciencias. Pidamos al Señor que ilumine al Papa, a los obispos y a toda la iglesia para que seamos fieles a Cristo, para que seamos luz en medio del mundo porque defendemos no lo que cada sociedad de cada época quiere aplaudir como bueno o malo, sino porque defendemos la verdad. Una verdad que nace de una ley que todos tenemos impresa en el corazón que llamamos ley natural y también de esa ley que Dios nos reveló por medio de la revelación de Dios a los hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento luchar por defender la ley natural y también las normas que se desprenden de la ley revelada pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles a Él y no a buscar el aplauso ni tampoco la connivencia con los signos de los tiempos con la sociedad que cambia de valores como dijo en esa película tan famosa de los hermanos Mars estos son mis valores. Si no te gusta, tengo otros. Nosotros tenemos que ser fieles a los valores predicados por el Evangelio, que son, que no cambian, que no permutan, que son imperecederos. Pedimos al Señor que nos ayude, nos ponemos en pie.